0: Capítulo trigésimo sexto de Los Nibelungos. Traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo sexto. De cómo la reina mandó incendiar la sala. Ahora, aflojad vuestros cascos, dijo Hagen el héroe. Yo y mi compañero. velaremos por vosotros y si los guerreros de etzel quieren combatir nuevamente avisaré a mis señores lo más pronto posible muchos buenos caballeros se quitaron los yelmos de la cabeza y se sentaron en la sangre sobre los cuerpos a que habían dado muerte los nobles extranjeros seguían espiados por sus contrarios antes que llegara la noche el noble rey y crimilda la reina hicieron que los unos intentaran nuevamente el asalto por si conseguían vencer a su lado se veían más de veinte mil que debían emprender el combate una horrible tempestad descargó sobre los extranjeros Dankbard, el hermano de hagen aquel hombre fortísimo dejó á sus señores y saltó hacia la puerta para hacer frente al enemigo creyeron que había muerto pero apareció sano y salvo la terrible lucha continuó hasta que fue de noche los extranjeros se defendieron como deben hacerlo los héroes durante todo un día de verano contra los guerreros de etzel oh cuántos buenos caballeros cayeron muertos ante ellos a mediados del estío tuvo lugar la gran matanza y entonces fue cuando crimilda vengó en sus más próximos parientes y en muchos guerreros las aflicciones de su corazón desde entonces el rey Edsel careció de toda alegría ella no había pensado en tan horrible carnicería quería haber hecho de modo que en el combate pereciera sólo hagen y ninguno más pero el maldecido demonio extendió sobre todos la desgracia había pasado el día y sentían pesar y angustia ellos pensaban que valía más morir de una vez que no soportar lentamente tan atroces dolores deseaban ya hacer la paz con sus enemigos aquellos esforzados guerreros rogaron que viniera el rey á la sala los héroes empapados en sangre y deslumbrando con el brillo de sus armas salieron del palacio con los tres reyes no sabían a quién quejarse de sus terribles males etzel y crimilda avanzaron los dos el país era suyo y tenían muchos señores él dijo a los extranjeros decid qué queréis de mí creéis obtener la paz eso difícilmente puedo concederlo después de los grandes males que me habéis ocasionado por largo tiempo que viva no accederé a lo que queréis habéis matado a mi hijo y a muchos de mis parientes por esto es imposible toda compensación y paz a estas palabras respondió gunther a ello nos ha obligado la desgracia todos los de mi séquito han sido asesinados por tus guerreros en los alojamientos había yo merecido esto yo he venido con la mejor buena fe creía que me seríais fiel así dijo Gainselger el joven de Borgoña vosotros guerreros del rey etzel que aun estáis vivos qué tenéis que reprocharme qué os he hecho yo vine a este país en la mejor amistad ellos respondieron vuestra bondad es la que ha esparcido tanta desolación por ciudades y campos siempre desearemos que no hubierais venido nunca de worms a cuantos habéis dejado huérfanos en el país tú y tus hermanos fuertemente irritado dijo gunther el héroe queréis hacer la paz con nosotros y desechar todo violento odio nosotros no hemos merecido nada de lo que el rey etsel nos hace sufrir el rey dijo a los extranjeros mis males no son iguales a los vuestros la gran desgracia del combate las pérdidas y las muertes que me habéis causado son los motivos que tengo para que ninguno vuelva vivo al lugar en que nació así respondió al rey el fuerte Gernot. quiera dios hacer que nos tratéis con cariño y que no queráis asesinarnos en vuestra casa dejadnos salir de aquí y redundará en honor para vos entonces se decidirá pronto nuestra suerte muchos de los que os siguen están descansados y nos matarán porque nos abruma la fatiga qué tiempo podremos resistir a vuestros guerreros en el combate los guerreros de etzel se manifestaban dispuestos A consentir que los héroes salieran de la sala cuando crimilda los oyó sintió un gran pesar por esto se les negó la paz que solicitaban No, nobles guerreros yo os aconsejo que no hagáis lo que habéis pensado pues si salen de la sala harán una horrible carnicería en la que todos vuestros parientes serán heridos mortalmente aunque no quedaran vivos mas que los hijos de uta y mis nobles hermanos llegaran á respirar el viento y á refrescar sus armaduras estabais perdidos en la tierra no ha habido nunca tan fuertes héroes el joven gailselger dijo muy hermosa hermana mía no esperaba tanto rigor cuando me invitastes á venir á este país ¿Por qué merezco que los unos me den muerte yo siempre te fui fiel y nunca te causé pesar vine a tu corte creyendo que me amabas querida hermana mía piensa en nosotros con la afección que debes no puedo tener misericordia con vosotros sólo os tengo odio a mí me ha causado grandes pesares hagen de troneja y aquí En mi país ha matado a mi hijo. Es menester que todos me lo paguéis. Si queréis entregarme prisionero solo a Hagen, os dejaré a los demás la vida porque sois hermanos míos, hijos de mi madre. Entonces hablaremos de paz con los héroes que están aquí. No quiera tal cosa el dios del cielo. contestó gernot aunque fuéramos mil moriríamos todos tus fieles parientes antes que entregar a un solo hombre prisionero jamás haremos eso menester es que muramos dijo geinselger no abandonaremos a ninguno de nuestra escolta de caballeros los que quieran atacarnos que sepan que estamos aquí no faltaré a la fe debo a un amigo mío el fuerte dangbar dijo porque no le convenía callar no quedará solo aquí mi hermano hagen los que nos niegan la paz lo sentirán le haremos ver que decimos la verdad la esposa del rey dijo llegad hasta la escalera vosotros guerreros y vengad mis ofensas yo os quedaré agradecida como debe ser La impertinencia de hagen recibirá por mí su recompensa no dejéis salir a uno solo de la sala yo haré prender fuego al palacio por sus cuatro extremos así vengaré mis ofensas los guerreros del rey etzel estuvieron pronto dispuestos obligaron a entrar en la sala a los que habían salido A lanzadas y a flechazos movióse terrible estruendo los príncipes y sus guerreros no quisieron separarse no podían prescindir de la fe que se debían los unos a los otros la esposa de etzel mandó entonces prender fuego a la sala y las llamas atormentaron los cuerpos de aquellos héroes con el viento ardió todo el palacio creo que nunca hubo guerreros que sufrieran tan atroz martirio así gritaban muchos oh cruel desgracia mejor hubiera sido morir en el combate dios tenga piedad de nosotros estamos perdidos con furia se venga la reina y descarga sobre nosotros su cólera uno de ellos dijo aquí tenemos que morir por el humo por el fuego Qué horrible desgracia el calor me hace sufrir tanto con la sed que creo que mi vida acabará pronto en tan terrible martirio así dijo hagen de troneja vosotros nobles y buenos caballeros a los que la sed os hace sufrir bebed sangre en calor semejante vale más que el vino en este momento No hay nada mejor que beber el guerrero fue adonde estaba un muerto se inclinó desatóle el casco y comenzó a beber la sangre que manaba de sus heridas por raro que parezca aquello le hizo mucho bien dios os lo pague señor hagen dijo el hombre sediento por lo bien que me ha hecho vuestro consejo de que beba Nunca me fue escanciado, mejor vino. Por mucho que viva, siempre os estaré agradecido. Cuando los demás oyeron que aquello era bueno, hubo muchos que bebieron sangre. Con esto, se aumentó la fuerza de aquellos guerreros, y muchas amorosas mujeres perdieron luego a sus queridos esposos. El fuego caía en la sala sobre ellos, pero se preservaban dejándolo resbalar por sus escudos el humo y la sed les hacían sufrir mucho nunca se hizo sufrir tan grandes tormentos a los héroes hagen de troneja dijo arrimaos a las paredes no dejar caer las aspuas sobre las celadas de los yelmos y apagarlas con los pies en la sangre una horrible fiesta es la que la reina nos ofrece En estos tormentos pasó la noche. Dentro del palacio, el valeroso músico y Hagen, su compañero, estaban apoyados en los escudos, esperando grandes ataques de los guerreros del rey Etzel. El techo que cubría la sala preservó a los extranjeros, y muchos lograron escapar con vida, pero sufrían grandes dolores con las llamas que entraban por las ventanas. así se defendieron aquellos guerreros como el honor les prescribía el músico dijo entremos en la sala así creerán los unos que hemos muerto en el suplicio a que nos han condenado pero nos verán permanecer fuertes después en el combate Geiselher, el joven de borgoña dijo me parece que pronto será de día pues llega hasta aquí un aire fresco nos dejará el dios del cielo vivir aún algún tiempo espantosa ha sido la fiesta que nos ha dado mi hermana crimilda uno de ellos añadió ya diviso el día ya que nos ha de mejorar la suerte de los guerreros armémonos y defendámonos pronto veremos venir a la esposa del rey etzel el rey creyó que todos los extranjeros habían muerto a causa de la batalla o por el suplicio del fuego, pero aún vivían de aquellos valientes más de seiscientos hombres como ningún rey los había tenido. Los que desde lejos espiaban a los extranjeros habían visto algunos de ellos que vivían los príncipes y su gente, a pesar de cuantos tormentos les habían inferido para que murieran. Se los veía andar por el palacio sin el menor daño, dijeron a crimilda que muchos vivían todavía no puede ser contestó la reina que uno solo se haya librado de las llamas mejor creo que todos han muerto bien hubieran querido los príncipes y sus hombres escapar de aquella angustia si les acordaran misericordia pero no la hallaron en ninguno de los del huneland vengaron sus muertes con terribles manos a la mañana siguiente desde muy temprano comenzaron los ataques los héroes se encontraron en gran peligro les arrojaron fuertes lanzas pero supieron defenderse de una manera terrible aquellos bravos y valerosos guerreros los guerreros de etzel se hallaban muy encolerizados ellos querían ganar el oro rojo y los regalos que habían prometido Así como también cumplir las órdenes que el rey había dado por lo que murieron muchos acudió hacia la puerta un gran número de guerreros y el músico dijo aquí estamos nunca vi guerreros que acudieran tan presurosos al combate como los que por matarnos han recibido el oro del rey muchos de ellos contestaron al combate Ya es tiempo de que concluyamos aquí no morirá ninguno que no deba morir inmediatamente se vieron las jabalinas llover sobre los escudos qué más podré decir más de mil doscientos hombres los asaltaron por todas partes los extranjeros saciaron su encono hiriendo á los enemigos nadie podía poner paz entre ellos y la sangre corrió a torrentes por las mortales heridas se escuchaba como cada uno llamaba a sus amigos todos los valientes y ricos reyes fueron muertos los parientes que los amaban sintieron amarguísima pena fin del capítulo 36.